3: Que retiren la imagen de Isabel la Católica del Capitolio en Washington. Que derriben la estatua de Fray Junípero Serra. Significa que los bárbaros han vuelto. No podemos calificar el hecho simplemente de ignorancia. Pero detrás de los ignorantes están los bárbaros de verdad. Esto no son más que signos. Síntomas hay muchísimos en todo Occidente que estamos viviendo una crisis profunda de la verdad. En el fondo es una crisis de la inteligencia que no se atreve a buscar la verdad. ¿Y qué queda de la persona? ¿Qué queda de la grandeza del matrimonio, del bien social de la familia? ¿Qué queda de lo que significa construir la paz social desde la justicia para que crezcamos como nación? No lo sé. Pero al menos debemos preguntárnoslo. ¿no? Y por eso no temáis. Y no temáis a aquellos que os pueden dañar en el cuerpo simplemente. Hoy la violencia física continúa. Pero hay otra violencia más insidiosa, que es condenar al profeta a la muerte civil. Es ridiculizar su mensaje, es hacerlo banal. Y esto es lo que... ...estos medios de comunicación constantes... ...están haciendo con todos aquellos que se atreven... ...a romper con lo políticamente correcto... ...pero lo políticamente correcto es lo propio... ...como veis de las cosas que están pasando... ...no solo en Estados Unidos... ...sino también aquí en España... ...puede ser la vuelta de los bárbaros... Permita a los que pueden arruinar vuestra alma... ...y cómo se arruina la alma... ...con leyes educativas sesgadas ideológicamente... ...que enseñan a nuestros niños todo menos lo que es la vocación en las virtudes para ganar la libertad y la dignidad de la vida humana naciente, terminal y en todos los estadios de la vida. Este hipócrita es lo que está pasando. Los mismos que se enzarzan con los mayores que han muerto en las residencias están preparando la ley de eutanasia, Los mismos son los que han favorecido la destrucción de la vida naciente en el seno de las madres. Los mismos que están promoviendo leyes para la ignorancia. Y por eso no podemos callar
2: bueno hasta aquí estas palabras ¿no?, de monseñor Reis que yo creo que son bueno pues use un aguijón para suscitar en nosotros una capacidad crítica de lo que vive de lo que vive el pensamiento contemporáneo porque sí es cierto que esa uno podría decir bueno pues esos acontecimientos son cuatro ignorantes sí pero detrás de esos ignorantes ¿eh? obviamente existe esa otra manipulación eh, del pensamiento políticamente corre correcto para romper, eh, para romper cualquier vínculo de la tradición, para entender que, que nos tenemos que avergonzar de toda nuestra historia, de toda nuestra tradición. Es como si se pretendiese constituir ¿no? pues un nuevo orden mundial que no tenga ningún tipo de raíz, de raíz cristiana. ¿Eh? Ningún tipo. Para eso la ignorancia, obviamente la ignorancia de la historia y la manipulación de la historia es muy importante. ¿eh? Pero al mismo tiempo, eh, pues en esa especie de nueva, eh, nueva presentación de un humanismo aparentemente humanista, fíjate bien, porque claro, estamos hablando de que quienes derriban esas estatuas están reaccionando, frente a unas, eh, a, unos, eh, a unas pervivencias de racismo o de maltrato de personas de raza negra, etcétera absolutamente impresentables, ¿eh? impresentables. claro el problema está que se reacciona frente a unos abusos po policiales o, o frente a la pervivencia del racismo en determinados barrios etcétera se, se reacciona frente a eso manipulando manipulando las conciencias y pretendiendo eh, establecer frente a, una, eh, frente a una, una tradición en la que nuestros antepasados nos han entregado grandes valores, grandísimos valores, avergonzarnos de todos los valores que nos han transmitido y ahora pretender tener un nuevo orden mundial aparentemente humanista. Digo aparentemente humanista, porque aquí al mismo tiempo que se derriba la la estatua de Fray Junípero Serra y de, y de Isabel la Católica diciendo, diciendo, que eso hay que ser ignorante, no diciendo que fueron racistas, al mismo tiempo ahora resulta pues, que pro, pro, propugnamos el aborto, es decir, la destrucción, el descarte de los, de, del ser humano en su en su estadio más más débil, más frágil, ¿eh? pro, propongamos la eutanasia, y encima nos, nos decimos humanistas, nos decimos humanistas. Es la crisis de la verdad, es la crisis eh, de la inteligencia, ¿no? Como decía esta homilía de Monseñor Reitz. Bueno, creo que esto hay que, hay que poner el acento para que tengamos capacidad eh, crítica. Y como decía el Evangelio de, de, del que partía Reitz, ¿no? en Reitz en esta reflexión, y no temáis, claro, no temamos, porque... También la historia nos enseña muchas cosas. ¿Vuelven los bárbaros? Bueno, pues que sepamos que los bárbaros fueron cristianizados. Cuando entraron los bárbaros ¿no? y entraron en el, en el imperio que ya había sido cristianizado, pero que al mismo tiempo vivía montones de contradicciones, que se, que se desmembraba, que estaba eh, decrépito, eh, temblaba, ¿no? Temblaba el, la cristiandad, temblaba. Los bárbaros destruyen todo, ¿no? no, no los bárbaros fueron cristianizados, no solo fueron cristianizados, sino que se convirtieron en misioneros, eh. Entonces, bueno, pues creo que hay que tener la capacidad de, de desenmascarar, ¿no? esta deriva, ¿eh? esta deriva ideológica. De, que, que pretende ¿no? que destruir toda nuestra tradición, desenmascararla pero al mismo tiempo vivir este momento con mucha confianza y ¿eh? a mí me, por ejemplo me ha hecho mucha gracia enterarme del dato de que después de que en esta especie de oleada de pérdida de sentido común cuando la película de lo que el viento se llevó pues eh, ha sido retirada, etcétera, por, por, por entender que es una película racista eh, eh, retirada, pues, a ver, finalmente resulta pues que lo que se ha conseguido ha sido que en Amazon, Amazon ha hecho público que ha habido, se ha disparado la, la venta de la película, lo que el viento se llevó por todos los lados, porque es que es difícil luchar contra el sentido común, contra el sentido común, ¿no? Bueno, pues esta es, en, esta es el anuncio, ¿no?, Sí, que vuelven los bárbaros, tranquilos, porque hay una cosa que es obvia, y es que finalmente los bárbaros fueron cristianizados y se convirtieron en misioneros. Pero eso sí, llamémosle a las cosas por su nombre y tengamos la, cla la clarividencia ¿no? de, de desenmascarar lo que está aconteciendo, de esta pretensión de romper, ¿no?, con, con nuestras raíces, en este caso, pues eh, visualizadas en Fray Junípero pero Serra, en Isabel, en Isabel la Católica. Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de Instagram y de Twitter a través de la cuenta munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, recuerdo una vez más, que se han cumplido ya tres años de el inicio de la página web www.enticonfio.org en la que encontráis pues, todos estos recursos de evangelización, incluidos los de las redes sociales, incluidos también los de los programas anteriores de Sexto Continente, de comentarios del Catecismo, etcétera, Están todos ahí en enticonfio.org y los programas anteriores también están ahí, al igual que en el podcast de Radio María. Bueno, Dicho esto, voy a hacer una, una primera un primer tema que me parece muy interesante eh, la revista Misión. Eh, lo digo porque algunos muchos la conoceréis, otros muchos no la conoceréis. La revista Misión, que es una revista de suscripción gratuita, muy extendida ¿no? entre las familias católicas de España y que la verdad es que es una joya de revista ha publicado el número 56, que es el número de junio, julio y agosto, o sea, el número, el número de verano, ¿no? haciendo una especie de, bueno, también especial, especial COVID-19, ¿no? con entrevistas muy interesantes, etcétera. Dentro de la revista hay un, pues un, un apartado en el que se habla de siete lecciones éticas en torno a la crisis sanitaria. ¿eh? Está hecho por Belén Huertas y por José Antonio Méndez. Me quiero servir de él, ¿eh? utilizándolo con libertad por mi parte, ¿no? pero me quiero servir de él pues para compartiros esas lecciones éticas ¿eh? en torno a la crisis sanitaria, porque me parecen muy interesantes aquí algunas reflexiones que se, ¿eh? que se nos ofrecen. ¿eh? Muy interesante... Eh, el ayudarnos unos, ¿no? Unos, ninguno somos originales, todos nos, todos nos, yo siempre he dicho que en las reflexiones, si alguno se piensa que las reflexiones que yo comparto con vosotros aquí son reflexiones originales, a ver que la evangelización siempre ha ido con control C y control V, ¿eh? o sea que de alguna manera uno recibe y, y transmite y copia, pero bueno, lo que hace es un poco lo hace suyo, lo formula a su manera, eh, lo, lo ilumina desde sus convicciones y lo transmite. Pero ninguno somos originales y creo que es bueno que digamos esto de partida. Por lo tanto, me sirvo ¿no? de estas siete lecciones éticas en torno a la crisis sanitaria eh, de la revista Misión y os las comparto. Vamos a ver. Son siete lecciones éticas. La primera me parece muy importante, ¿no? ¿Cuál es una lección importantísima? A ver, que cuidar nos hace felices. O sea, servir, servir nos hace felices. Hecho que hemos visto, ¿no? Del gran esfuerzo de cuidar de los enfermos, de entregarse a ellos. O sea, esa, por ejemplo, esa dignificación tan grande que ha habido, ¿no? De, del mundo sanitario igual que cuando los niños, por ejemplo pues eh, suelen a veces, ¿no? con mucha frecuencia admirar a los bomberos ¿no? hay un hay un incendio y los bomberos allá que van y bueno, pues los niños oh, pues admiran, eh, tienen una una idealización de los bomberos, etcétera bueno, pues eso mmm, eso es toda una lección eso es toda una lección Ese, mmm, ese esa conciencia de, a ver, ¿qué es lo que te hace feliz? lo que te hace feliz es es mm, cuidar asistir servir ¿eh? a quien está en ese momento máximo de la crisis ¿no? al, que, al que está en el ojo del huracán servir hay una, una cita de Hechos de los Apóstoles ¿eh? que no sé si la tenéis suficientemente bien identificada pero es muy interesante es, es un pasaje de Hechos capítulo 20 versículo 35 en el que bueno, se, es una, un pasaje muy curioso, porque se cita una frase que dijo Jesús que los evangelios no vienen. Se ve que hechos es de los apóstoles, ¿no? De la tradición oral, de lo que había dicho Jesús, citó esa frase, pero es que uno va, va a los evangelios y en los evangelios no encuentra esa frase, ¿no? Entonces dice allí, siempre os he enseñado que es trabajando como se debe socorrer a los necesitados recordando las palabras del Señor Jesús que dijo hay más dicha en dar que en recibir curioso esta frase ¿eh? Pero además es muy curioso el, el entorno en el, que está, en el que está aquí traída en Hechos, en hechos de los Apóstoles ¿no? oye que siempre aquí os he enseñado que es trabajando socorriendo a los necesitados como tenemos que eh, acordarnos de aquellas palabras de Jesús hay más dicha en dar que en recibir. El gran engaño de la vida... ...es el pensar que... Eh, ¿qué hay de lo mío, que hay de lo mío, que hay de lo mío... ...o sea, siempre uno preguntando por lo suyo, por lo suyo, por lo suyo... ...y así no se encuentra la felicidad. La primera gran lección ética de lo acontecido en esta crisis sanitaria... ...es que esa palabra de Jesús es verdadera. Hay más alegría en dar que en recibir. En este momento... ...tienen el corazón mucho más feliz... ...los que en este tiempo de crisis lo han dado todo que los que se han metido debajo del colchón escondiéndose a ver y ha habido las dos cosas en nuestra sociedad ¿eh? y Dios me libre de empezar a apuntar con el dedo a nadie a ver, no es esa mi intención ni lo, ni, ni lo más remoto porque es verdad que en esta crisis nos hemos retratado nos hemos retratado y ha quedado patente pues, nuestras fragilidades y, y también los dones que Dios nos ha dado entonces en la crisis nos hemos nos hemos desnudado ¿eh? y ha quedado patente las dos cosas ¿no? pero en este momento en este momento es mucho más feliz el que lo ha dado todo que aquel que se escondió que entró en pánico y que se metió debajo del colchón hay más alegría en dar que en recibir Esto es una gran lección, ¿eh? Primera lección ética. Menuda lección es esta. Guardemos como oro en paño esa frase de Jesús. Hechos, capítulo 20, versículo de 35. Qué curioso, una frase de Jesús que está citada ahí en ese discurso de Hechos de los Apóstoles, pero no de, pero no había sido puesta por escrito en el Evangelio, ¿no? Es que el Evangelio no son solo las... O sea, el Evangelio de Jesús pone por escrito una pequeña parte de las palabras que Jesús había dicho, no todas, ¿no? Bien. Hay más alegría en dar que en recibir. Cuidar, servir, nos hace felices. Segunda lección. La segunda lección es, a ver, eh, somos vulnerables. Eh, la aceptación, la aceptación pacífica ¿eh? de una realidad objetiva. ¿eh? Que es nuestra vulnerabilidad y nuestra mortalidad. A ver, el transhumanismo era mentira, es mentira. Ese planteamiento transhumanista que pretende presentarnos como casi indestructibles, mentira, mentira, mentira. ¿Eh? Hemos estado viviendo <coughs> en eh, las últimas décadas esa especie de sueño transhumanista como quien ve detrás de un cristal un sueño, un sueño como si eh, nosotros formásemos parte de una... Eh, de una, eh, digamos ya, generación o, o de una cultura a la que ya no le ocurren grandes, eh, grandes desastres. Fíjate lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, fíjate lo que pasó en aquella guerra, fíjate lo que pasó en la peste de la Edad Media, fíjate, a ver, y, y como quien ve documentales, ¿sabes? Se sienta en un sillón a ver documentales. Y tú estás ya, no, tú formas parte ya de otro tiempo, ¿sabes? No, no, nosotros ya, nosotros estamos ya en el tiempo del transhumanismo, todo eso lo vemos como menos espectadores detrás de una pantalla, ¿no? Pues no, pues no. ¿eh? Somos vulnerables, ¿eh? y entonces la conciencia, ¿no? La conciencia pacífica, pacífica, ¿eh? sin pánico, de que, como dicen los cartujos, ¿no? Morir tenemos, ya lo sabemos, no sé si sabéis que, los, que la orden de los cartujos, que es una orden milenaria, ¿no? fundada por San Bruno, uno de, eh, pues uno de esos de esos secretos, ¿no? de esa orden es que cada día los cartujos eh, que en parte es una vida eh, semieremítica, al mismo tiempo que, que es una, una vida una vida en común cenovítica, pero también es medio semieremítica. <coughs> ellos cada día cavan un poquito su tumba ¿no? cavan su propia tumba un poco cada día y después dicen morir tenemos ya lo sabemos donde serán enterrados en esa tumba que cada día uno cava un poquito quita uno eh, un poquito más la va, va, va haciendo hueco Haciendo hueco, donde será enterrado, por cierto, los cartujos sin caja será enterrado allí con un hábito blanco, allí será depositado ¿no? cada día uno va labrando un poco su tumba y cada vez que la labra termina con una oración que dice morir tenemos, ya lo sabemos a ver, eso es una sabiduría cristiana yo creo que otra gran lección ética es esta fíjate, los cartujos ya lo sabían, ¿eh? morir tenemos, ya lo sabemos aceptación pacífica sin pánico de una realidad objetiva no somos indestructibles el, el transhumanismo era, es, un timo un timo que te está alejando de la realidad ¿Mm? tercera lección ética a ver, los mayores son nuestro gran tesoro son nuestro gran tesoro de la cultura. Es una auténtica desgracia lo que acontece en Occidente en donde a nuestros mayores los estamos sacando fuera de, no, de la vida cotidiana que acontece en el seno de la familia, en el seno de la sociedad. A mí me habéis escuchado de más de una ocasión, pero es que para mí es una cosa que es impresionante cuando vas a África cuando visitas ¿no? a los misioneros y vas allí a una tribu, allí te reciben eh, la tribu poniendo a, los, a sus ancianos en el centro, en el medio, allí debajo de un árbol, y le sientan a los ancianos allí y todo el mundo alrededor de los ancianos y allí ese misionero o ese obispo que ha venido allí es recibido eh, por los ancianos bueno, por toda la tribu, no pero en medio de ella están los ancianos y tú saludas a la tribu en los ancianos que les han puesto allí debajo del árbol ¡Jo! y tú ves eso, te acuerdas de tu casa te acuerdas de tu casa, te acuerdas de tu tierra donde, dices, nuestros ancianos les hemos metido ahí en unos palacios bueno, en los palacios de cristal eh, lo de palacios obviamente tendría muchas, eh, muchos matices en los palacios de cristal donde están ellos perfectamente aislados con unos asistentes sociales eh, para que les entretengan, para que les tal para que les cual, para que les cuiden a ver eh, mal asunto que, nuestro, que los mayores son nuestro gran tesoro son las personas aquí hay una cita de Mitchell Rian, director de emergencia de la ...Organización Mundial de la Salud... ...son las personas más sabias... ...de nuestra sociedad... ...las más valiosas... ...no las podemos dejar fuera de nuestras comunidades... ¿eh? Como, ...como... ...está aconteciendo... ¿eh? Yo, ...yo creo que aquí hay que hacer una reflexión... ¿no? Desde, lo que, ...desde lo que hemos visto... ...o sea, la ley de dependencia... ...aprobada en España... ...y todavía no suficientemente implementada... ...como es obvio... ...no, no se debería de haber traducido en facilitar que todos esos recursos públicos ¿no? que van a, a las residencias públicas puedan eh, ser eh, también eh, pactados con las familias para que las familias tengan recursos para que sus mayores estén en el seno familiar y así la tradición, todo ese, todo ese pozo de sabiduría de transmisión de valores esté aconteciendo en el seno, ¿eh? en dentro ...dentro de la familia y dentro de esa... Tra tra ...transmisión de tradición... ¿O había que sacar fuera... Sa ...sacar fuera... ...de la familia y de la sociedad... ...y casi apartarlo... De, a, a un, ...dentro de una... Eh, ...como he dicho, de un palacio de cristal... A, a, ...a ese tesoro de la sociedad... ...a ver, los mayores son... ...nuestro gran tesoro... ¿Mm? Y, ...y hemos cometido errores... ...muy grandes, ¿no?... ...en este, en este tiempo en estos años de, de construir un poco al margen de, de sus valores. Yo envié en estos tiempos ¿no? a redes sociales, en ese momento en que estábamos percatándonos ¿no? de lo que estaba pasando en las redes, en las, en las residencias de los mayores, envié un, un mensaje a redes que tuvo un eco tan fortísimo, y yo dije, uy, este eco ha sido más grande de lo normal, ¿no?, y ¿por qué, por qué, por qué ha podido ser?, y entendí por qué. Porque, digamos, en redes sociales esto se ha leído desde esta conciencia de que estamos viendo a los ancianos, a nuestro gran tesoro, eh, apartados de la sociedad en, en, en muchas residencias. ¿eh? Entonces, ¿cuál era el mensaje? Era un mensaje de Chesterton, ¿no? ¿Cómo no? Un mensaje de Chesterton que, que decía ¿no? que muchos padres han estado tan preocupados, tan preocupados, ¿no?, de transmitir a sus hijos lo que ellos no tuvieron, que se han olvidado de transmitirles lo que ellos sí tuvieron. A ver, es que quizás nos, no nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Es que, a ver, uno, uno dice, yo quiero darte a ti lo que, lo que a mí no me dieron. Tú, sobre todo, primero transmite lo que a ti sí te dieron. ¿Eh? A ver, empieza por ahí. A ver si lo mejoras luego. Pero primero comienza por, por transmitir lo que a ti sí te dieron. Dice Chesterton, ¿no? muchos padres están, tan, han estado tan preocupados de transmitir a sus hijos lo que a ellos no les dieron, que se han olvidado de transmitir lo que a ellos sí les dieron. Oye, vamos a ir de nuevo a nuestros abuelos y vamos a ver y, y vamos a, a descubrir un montón de tesoros que, 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 que existen el riesgo de que se pierdan, de que se pierdan, de que no se transmitan de que no se transmitan de que se interrumpa ¿no? se interrumpa esa cadena claro, así luego no va a venir que, que te derriban la estatua de Isabel la Católica y Fray Juni pero claro, porque estamos rompiendo con nuestra, eh, con, con esa cadena de transmisión de nuestra tradición los mayores son nuestra, nuestro gran tesoro esa es la tercera reflexión ética ¿no? en torno a esta crisis sanitaria cuarta es preciso tratar dignamente al que sufre, tratar dignamente ¿eh? frente a una cultura del descarte, denunciada con insistencia por el Papa. Eh, hemos caído en cuenta de que aquí tiene que haber un, de que una ayuda integral, integral, la palabra integral, yo creo que es importantísima. O sea, nos hemos dado cuenta que para ayudar de verdad tiene que haber, pues por ejemplo, no, pues no, no es digno que alguien muera sin estar acompañado por la familia, no es digno. O sea, la familia tiene que estar en torno a una persona en el momento en que parte de esta vida. No es digno el que alguien pues, tenga un momento así eh, crítico de su vida sin poder tener una compañía espiritual, una asistencia religiosa, la presencia de un capellán, de unos sacramentos, de que me alivien, que me conforten. No es digno morir sin, sin ser reconfortado, eh, o, o tener un momento crítico de tu vida sin ser reconfortado espiritualmente, o sea, existe una existencia integral, integral, una palabra clave. Tratar dignamente al que sufre no es meramente una, un tratamiento eh, farmacológico, técnico, médico, no, tiene que ser integral, esta ha sido otra de las cosas que para quien quiera ver, para quien quiera oír, ha quedado eh, clara y meridiana un tratamiento integral es que, es que necesitamos, el hombre necesita una respuesta integral en su vida no te estoy pidiendo solo una pastilla, no te estoy pidiendo solo un respirador, no te estoy pidiendo solo mmm, no, 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 te estoy pidiendo te estoy pidiendo algo que lo que lo engloba todo ¿no? y eso supone que entender que el hombre es cuerpo y es alma entonces, tratar dignamente al que sufre supone comprender su dimensión espiritual. Si no, no has entendido nada. Esa es la cuarta lección. Quinta lección. Bueno, existe un deber moral que ha quedado patente de aumentar recursos. Claro que, claro que será necesario aumentar recursos movilizar los recursos disponibles, públicos y privados, pues para para que muchas cosas que hemos visto no vuelvan a, a acontecer. O sea, cosas que hemos visto eh, que hay que examinar muy detenidamente. La palabra triaje se ha, eh, se ha desvelado como una palabra maldita y, es, claro, ha quedado patente el hecho de que bueno, pues la falta de recursos ha llevado a, a que se hagan ahí la ley del más fuerte, la ley de, de la selva, pues pueda infiltrarse fácilmente porque no hemos tenido los recursos necesarios para poder atender esta crisis. Y la ley de la selva, pues es una especie de... Eh, está siempre ahí acechándonos igual que en temas de diálisis, en temas de donaciones de órganos, ¿no? pues se va avanzando, pero es obvio, es obvio, ¿no? Hoy, por ejemplo, el tema de la diálisis pues está pues bastante atendido, sin embargo el tema de, lo, de la donación de órganos, a pesar de que España pues, es uno de los países pues primeros ¿no? en donaciones de órganos, pero obviamente todavía hay mucha más demanda, eh, mucha más demanda, bueno pues es que hay que aumentar recursos o sea, hay que aumentarlos, está claro. Uno tiene que, si yo apuesto, ¿no? Pues por, por la persona humana, por la persona humana, obviamente se tiene que derivar también en una política de liberar recursos para esas que entiendo que son mis prioridades. Esa es el, la quinta lección ética, ¿no? También en los presupuestos económicos se, se están traduciendo dónde están mis principios. ¿Eh? De, mis principios tienen que traducirse en los presupuestos, sino dónde están esos principios. Y por último, que voy a unir la sexta y la séptima, eh, pues este, eh, en esta revista, en este número de la revista Misión ¿no? se habla de siete lecciones éticas, bueno, yo creo que la sexta y la séptima son integrables, ¿no? son integrables tal y como están aquí presentadas. La complejidad no es excusa para deshumanizarse la ciencia necesita a las humanidades. Bueno, pues yo creo que podemos decir esto por encima de todo. A ver, eh, la ciencia necesita a las humanidades. ¿Eh? Es, es una gran lección. ¿eh? Aquí hay una referencia a unas palabras de Monseñor Mazuelos, obispo de Jerez, que es uno de los obispos que también son médicos, ¿no?, en la Conferencia Episcopal Española, y decía él, ¿no?, que, bueno, pues que, que la universidad, pues igual no entendía que se les exigiesen Estudiar humanidades, ¿no? Jolín, ¿por qué me meten asignaturas de humanidades? Que yo no me he metido aquí en humanidades, que yo eh, pues yo soy de ciencias, ¿no? A ver, es, es importantísima la cultura de las humanidades. ¿eh? Eso de que yo soy de ciencias, a mí que no me metan es que no existe, ¿no? No, no, no existe eh, la posibilidad de, de poder abordar el problema de la vida sin las humanidades. Ha sido una de las desgracias de las desgracias el recurso supuestamente no a las razones de tipo eh, técnico técnico para que yo yo es que no me meto en cuestiones filosóficas éticas yo estoy, a mí me toca eh, pues gestionar cuestiones técnicas no y entonces eso que eso se acabe convirtiendo ¿Eh? en una especie de refugio donde el humanismo no entre no, la ciencia necesita de las humanidades ciencia sin conciencia es la tumba de la humanidad ¿Eh? entonces, la, la, entonces la, la misma reflexión ética tiene que estar presente en los matemáticos a ver, los matemáticos necesitan ética los físicos, los químicos necesitan ética, necesitan asignaturas de humanidades. Bueno, pero está usted... los informáticos, que sí, que sí. O sea, no existe ninguna, eh, digamos, ningún sector, ninguna especialidad que no tenga que tener también, no tenga que estar perfectamente integrado ¿no? en esa visión humanizadora. La ciencia necesita de las humanidades, también el informático, también el químico, ¿eh? también, también el bombero, también el médico, también el, el investigador, también todos, ¿no? La ciencia necesita de las humanidades. Bueno, pues sí, aquí estas lecciones éticas comentadas pues, con mucha libertad por mi parte y agradezco eh, pues, a quienes en la, en la revista de emisión nos han dado pues, este punto de partida ¿no? para poderlo comentar aquí con la audiencia de, de Radio María bueno, estamos, eh, estamos eh, culminando este mes del Sagrado Corazón de Jesús eh, sé que aquí en Radio María también eh, pues, eh, se, han, eh, se están eh, desglosando las letanías del Corazón de Jesús es, una, es un gozo ¿no? el podernos empapar, eh, empapar de lo que supone ese, ese gran anuncio del amor de Dios al mundo. Escuchamos esta canción que nos va a ayudar a, eh, a vivir eh, el amor del corazón de Cristo, de Marcela eh, Gandara. Supe que me amabas.
0: Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento, cuando la mirada se, desde ese día, cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner.
2: preciosa esta canción supe que me amabas y entonces un, se acuerda uno ¿no? de aquel texto primera de Juan capítulo cuarto versículo dieciséis y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él supe que me amabas Hemos conocido el amor de Dios. Tenemos nuestro rincón del Tocat. Nos toca el punto 204. ¿eh? Aquí pasamos de la mística a la doctrina social de la Iglesia. Punto 204. ¿Cuánto debe la democracia a los antiguos griegos? Y responde. Mucho. Y no solo a la palabra, que es de raíz griega, demos, que significa pueblo y cratía autoridad no obstante con frecuencia se vincula el origen de la democracia exclusivamente a la antigua antigüedad griega aun dejando al margen que sólo podía votar una cuarta parte de la población de entonces los griegos libres eran los que votaban todos los filósofos y hombres de estados griegos consideraron además a la democracia como un sistema inferior a la monarquía y a la aristocracia. Su ideal fue el de un rey filósofo, alguien que fuera capaz de reconocer el bien común político mejor que la masa ciega. El valor fundamental de la persona humana, sin embargo, no estaba aún presente en el pensamiento político de la época, ¿eh? Bueno, eh, pues es una reflexión ¿eh? que nos hace este punto 202, una reflexión sobre, digamos, un, un, como cuánto debemos eh, a, a la visión precristiana de los griegos. ¿eh? Eh, supongo que conocéis aquellas reflexiones ¿no? hechas por Benedicto XVI cuando en, en uno de sus viajes pues, eh, visitó el Parlamento alemán. Y en el Parlamento Alemán, él dijo cómo la cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma. ¿eh? Del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico romano. ¿eh? Alguien para resumir esto dijo, Europa nace sobre tres colinas. La de la Acrópolis de Atenas la del Capitolio de Roma y la del Gólgota de Jerusalén ¿eh? Europa nace de tres colinas la Acrópolis, el Capitolio y el Gólgota, el encuentro ¿eh? pues, entre la revelación de Dios ¿eh? en al pueblo de Israel y desde Israel al mundo entero la razón ¿eh? filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico romano Bueno, es importante ¿no? tener eh, esta reflexión de Benito XVI es que es muy potente eh, ayuda mucho ¿no? a tener una visión integral de todas nuestras raíces frente a esta tendencia actual de pretender nosotros eh, construir eh, construir el pensamiento del futuro sin estas raíces Esa, ese es el ridículo, este es uno de nuestros dramas ¿no? pretender un futuro sin pasado ¿no? bueno. ahora también es importante no idealizar el pasado porque aquí una cosa que dice este punto 204 ¿no? del del es a ver que no es cierto que los griegos eh, pues viviesen esa democracia eh, en el sentido que hoy en día no de una manera políticamente correcta se entiende ¿no? para empezar que solamente votaban allí una cuarta parte de la población ¿eh? que las clases las clases eh, sirvientas etcétera no, no votaban eso eso para empezar ¿no? y además ellos aunque recurrisen a la, a la votación entre las clases digamos más cultas ...ellos entendían, fíjate bien, ¿no?, entendían que aquello no no dejaba de ser un mal menor... ...no dejaba de ser un mal menor, porque incluso venían a decir que el ideal sería que hubiese un rey... ...un rey que fuese culto, que fuese culto y que gobernase conforme a la verdad, conforme a la razón... ...sería el ideal, claro, como ese ideal no terminaba de realizarse porque ven que veían, comprobaban que las pasiones humanas al final determinan, eh, pues el gobierno de los pueblos pues dice, bueno, vamos a votar entre nosotros por lo menos, pues, eh, igual con esto tenemos un mal menor, porque eh, entre todos igual compensamos nuestras eh, eh, nuestras pasiones, cada uno tiene sus intereses y pasiones y, y entonces si votamos, si votamos todos, o, o por lo menos una parte eh, una parte importante de, de Atenas pues igual estamos intentando o sea intentamos evitando que la pasión de un gobernante destruya las cosas pero ellos decían fíjate decían el ideal sería que hubiese un rey sabio el ideal sería eh, que, que existiese alguien capaz de, de regir el mundo conforme a sabiduría conforme a verdad ¿no? muy interesante este pensamiento de los griegos muy interesante porque en el fondo con ellos eh, con ellos tan eh, implícitamente reconociendo lo que es la ley natural, lo que es el hecho de que la verdad por sí misma tiene consistencia, que no somos nosotros los que la damos a luz, que no son los votos los que dan la verdad. A ver, la verdad no es, no nace de que la mayoría la haya votado, no, la verdad estaba antes de la votación. ¿eh? Luego interesante esta reflexión, ¿eh? muy interesante. Bueno, sobre todo lo que es importante es entender que a Grecia le faltaba algo muy clave, y es el valor fundamental de la persona humana, de la dignidad de la persona humana. De que la dignidad la da no la cultura. Esta persona cuánta cultura tiene. ¿Eh? Entonces, si, según la cultura que tenga, puede votar en, o puede no votar. Bueno, claro, es que es que Grecia no se daba cuenta de que la dignidad la, la da el ser humano el ser imagen y semejanza de Dios. El genio personal, o sea, la, tiene la misma dignidad una persona que no tiene cultura que la que tiene máxima cultura. Tiene la misma dignidad. Eso Grecia no lo había entendido. ¿eh? Ahora, sin embargo, por nuestra parte, ¿qué es lo que hoy en día habría que matizar? Pues el que, el que entendamos que aunque una persona sin cultura... Eh, tiene, tiene la misma dignidad que el mayor de los sabios, eso no quiere decir que tenga el mismo criterio. ¿eh? Tiene la misma dignidad, pero no tiene la misma capacidad. O sea, o sea, entonces, de ahí a endiosar la democracia pensando que la verdad la da la mayoría, pues es un absurdo. O sea, aquí, por lo tanto, ¿eh? este discernimiento de las cosas es muy importante, de ahí que... Que alcanza una máxima importancia aquella reflexión de Benedicto XVI, ¿no? A ver, a ver, que tenemos que encontrarnos desde tres colinas, desde la Acrópolis, desde el Capitolio y desde el Gólgota. Tenemos que encontrarnos desde eh, ese, ese encuentro de la razón, ese esfuerzo de, de, de Grecia por razonar, ese esfuerzo de Roma. En su, eh, en su cultura por ordenar el pensamiento jurídico y ese don de Jerusalén en el que nos abrimos al mensaje revelado, esas tres cosas tienen que encontrarse, ¿no?, para entender correctamente lo que es la democracia bueno, hasta aquí este comentario del punto del DOCAT, hoy en el punto 204 sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba, ...al que podéis hacer llegar vuestras consultas, ¿no? Y a Yolanda, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos, que nos presente las preguntas que, que han llegado. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Cándido desde Murcia nos escribe. Le escuché en una humilía
1: algo que me resultó sorprendente. Decía usted, más o menos, que todos somos al mismo tiempo ovejas y pastores del rebaño, pero... ¿No habíamos escuchado siempre que unos son pastores y otros somos ovejas del rebaño? ¿Es que no está definida esta función, lo de ser pastor y oveja según las distintas vocaciones?
2: Bueno, pues sí. Eh, sí, y al mismo tiempo es verdad también lo que yo dije en aquella homilía. Eh, o sea, es verdad que algunas vocaciones, por ejemplo, eh, ser obispo inmediatamente se habla de se le identifica con la función de ser pastor del rebaño ser pastor del rebaño pero no olvidemos que esa función que hacemos la hacemos eh, sacramentalmente representando a jesucristo él es el verdadero pastor él es el único pastor nosotros somos un reflejo del pastorio de jesucristo esto es muy importante. O sea, nosotros no agotamos a la hora de reflejar ¿no? ese, ese pastoreo de Cristo, no, no lo agotamos. O sea, parcialmente lo reflejamos. Y, y además, no estamos exentos, eh, no estamos exentos de que al mismo tiempo, para poder verdaderamente, ser instrumento de Cristo, que refleje su pastoreo, como yo no lo puedo reflejar plenamente, plenamente pues tengo que ser muy consciente de, mi, vamos, de mis debilidades ¿no? y, de, y de mis limitaciones. Y una manera muy importante de, de, de poder llevar esto adelante es que yo, al mismo tiempo, tengo que compaginar mi ser reflejo del pastor con mi ser oveja de seguimiento de Jesucristo, si no es imposible. De ahí la famosa frase de San Agustín, con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Es que San Agustín es un crack, ¿eh? allá donde 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 ilumina una cosa es que es que es tremendo San Agustín, ¿eh? Con vosotros soy cristiano y para vosotros soy obispo, ¿eh? Entonces esa, esa doble dimensión nos tiene que acompañar siempre. Ahora he hablado del caso del obispo, aplícatelo al del padre, aplícatelo al de la madre, aplícatelo, o sea, y entonces en cierto sentido todos todos, como, como nuestra vocación es un reflejo ¿eh? recibido, una participación del don de Jesucristo, todos tenemos que compaginar en distintas ¿no? formas y ese ser oveja y ese ser pastor del rebaño. ¿Sí? Y si dice no, no, a mí, lo, a mí lo de pastor no me toca, porque yo... Yo del montón, yo del montón. Sí, sí, ya. Y te, vienen, y te vienen las obras de misericordia y te dicen, da buen consejo al que necesita, corrige al que yerra. Es decir, ejerce, ejerce también de pastor con tu hermano. No, no, a mí eso no me toca. No, claro que te toca. ¿Dónde está tu hermano? Oye, ¿dónde está tu hermano? Dios te pregunta por tu hermano. Tienes también que hacer de pastor de él. O sea, que no nos podemos escaquear de ninguna de las dos vocaciones, ¿no? de ser pastor y rebaño al mismo tiempo, pastor y oveja de ese rebaño de Cristo. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Una oyente llamada José nos plantea, bueno, eh, me gustaría preguntarle qué sucedería si en un futuro se descubriera vida inteligente diferente al ser humano. Se ha pronunciado la Iglesia sobre este tema. Muchas gracias y un saludo.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, para empezar, ya existe vida inteligente, ¿eh? diferente al ser humano. ¿eh? Los ángeles los ángeles son vida inteligente, ¿eh? y no son seres humanos. ¿eh? Bueno, bueno, o sea, que también comencemos por decir que si existiese vida inteligente, ya existe. Entonces, bueno, pues también son criaturas de Dios, y, 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 y responden ¿no? al designio de Dios, ¿eh? Y, y obviamente están eh, están eh, bajo bajo esa gracia, ¿eh? esa, esa gracia divina que lo que lo llena todo. Y fíjate también como algunos de ellos, que son los demonios, se, se rebelaron ¿no? frente, frente a esa esa obediencia de Dios. Luego, en esa hipótesis de si existiese una vida inteligente diferente del ser humano, bueno, pues entiendo, pues, pues serían otras criaturas más, como son los ángeles. ¿eh? Y estarían también en ese designio con lo cual no, o sea, no a mí no me, no me suele gustar hablar de hipótesis ¿eh? de hipótesis que, que en el fondo es un poco desgastar en nuestras neuronas eh, en, en cuestiones que con toda probabilidad pues no, 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 no nos vamos a ocupar de ellas nunca en nuestra vida fáctica ¿no? no me gusta, más bien a veces creo que hay que estar un poco prevenido frente a esta especie de eh, hipótesis que quizás nos están detrayendo energías y de donde tenemos que ponerlas, ¿no? No me gusta, pero bueno, también eh, creo que es legítimo el que alguien haga esta pregunta, digo, bueno, ¿y qué? O sea, y, Pues si hipotéticamente lo hubiese, obviamente pues serían como los ángeles o como otros seres, eh, otros otros hipotéticos seres que también estarían creados por Dios bajo bajo su, su mismo orden de, de gracia, ¿no? Y de gloria. Bueno, luego, adelante, ¿eh? yo obviamente la iglesia, la iglesia no se ha pronunciado sobre eso ¿eh? porque la Iglesia no está para hablar de hipótesis eh, hipótesis eh, que no que no responden a nuestra no a, al requerimiento al que tenemos que responder no pues para la, para la salvación de la vida ¿eh? no está para elucubrar, para entendernos la Iglesia no está para ilucubrar ¿eh? Pero yo creo que, que con esta respuesta sería ¿eh? sería mm, su suficiente. Brevemente, la última de las preguntas. Sí, Juan Carlos
1: Moro nos plantea. Usted habla del gran valor de la obediencia como arma espiritual. Entiendo que también entra en el concepto de obediencia la aceptación de las cosas duras que nos
2: acaecen, ¿no es así? Sí, sí. Y me parece que es muy importante. Es decir, la obediencia, la obediencia se manifiesta de una manera mucho más real mucho más real. Cuando lo que nos toca es aceptar que cuando estamos eligiendo, cuando me toca a mí elegir, ¿eh? siempre tengo un grado de, de, de inseguridad mayor sobre cómo ser fiel a la obediencia. Quiero discernir, pero obedeciendo ¿no? a, a lo que Dios me ilumina. Bueno pues obviamente hay que hacerlo con humildad, con temblor y temor, pidiendo los dones necesarios para, para acertar con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere, ¿no? Ahora, cuando se trata de aceptar algo que me ha sido dado, que no tengo, ¿eh? O sea, que es que no tengo que ser yo el que tome la decisión, sino que la decisión me ha sido da, da, ¿eh? bueno, Imagínate un diagnóstico clínico, un cambio de destino, un no sé qué. A ver, eh, vamos a ver, señores, que la voluntad de Dios es es clara, la voluntad de Dios es que ese diagnóstico, a ver, asúmelo, abrázalo, ¿eh? abrázalo y, y además no, no, te, no te estés resistiendo frente, frente a él. Obviamente habrá que poner todos los medios que haya que, haya que poner, eh, pues claro que Dios quiere que pongas todos los medios, pero quiere que, que comiences haciendo un acto de obediencia que consiste en lo acepto, lo acepto, ¿eh? lo acepto, porque mis planes no son tus planes, mis designios no son tus designios. Y esto es un acto de obediencia, un acto de obediencia que santifica nuestra alma. Y solemos perder muchas energías y muchas fuerzas, ¿no? No queriendo aceptar la realidad, que eso en el fondo es una falta de obediencia, ¿no? Una falta de obediencia que nos que nos impide ser felices, ¿no? El, el hágase, el pronunciar el hágase, ¿no? es, es básico en la vida, ¿no? Es básico para centrar nuestra vida. Y ahora lucharemos, y ahora podremos saber, y ahora... pero parte del hágase, parte del lo acepto, no eso es clave ¿no? en la espiritualidad cristiana. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.